0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国、今週も張り切ってまいりましょう。あのですね、今日のテーマに関係あるんですけれども、皆さん、の食べたことのある一番高価な食事って、一食一人当たりおいくらですかっていうところから、ちょっとスタートするんですけれども。僕はあの、本当にこう、友人のっていうか、知り合いの、まあ、本当に VIP な方のお誘いで行ったことがある、亀イドのメゼババさんという、えー、マジで予約が取れないあのイタリアンのお店があって、そこ行きませんかって言われてわ、じゃあちょっとそれはもう、あの、国際人としてのたしなみとして、あのー、行かせていただきますと、おいくらぐらいなんですか一1人4、5万ぐらいです。4、5万イタリアンで 4, 万で万すかいやあのイタリアンってパスタとかああいうやつっすよねいやそうですよ45万です<笑>なるほどって言って<笑>あの言ったんですけれども45万のイタリアンを食べるっていう経験や僕も本当人生で初めてでもう本当にもしかしたら最初で最後かもしれないなっていうぐらいで,であの気をもう引き締めてですねなんならちょっとあの昼ご飯とかも食べずにお腹空かせていったろうと思ってであの<笑>失敗するんですよね僕はあのワインペアリングっていうのがついてくるんですよ美味しいレストランは大体こう食材に合うワインとかお酒をですねやっぱセットで出してきてくれてでそれも含めて全体の料金になりますっていうお話じゃないですかでなんか昔から僕お酒飲めないんでノンアルでっていうのをちょっと言いづらい雰囲気ってあるじゃないですか、ね、あすいません僕ウーロン茶でみたいなウーロン茶かよみたいな思ってないんだけど多分料理人的にはいやもうこのお酒に合うために作ってるのにノンアルあうわーあ,ーあーみたいな絶対あると思うんですよねでいやそれも含めていやもうせっかく初めてそんな竹料理イタリアン食べるんだったらちょっとここはもうあの飲めない、まあ、ちょっとねテイスティングぐらいも含めてじゃあちょっとワイン行こうとねあのノアルでって言えずにですね<笑>あの序盤からワインが出てきたんですけどねあの残念ながらお腹ペコペコでいってるわけですよ酔うんですね酔って2品目ぐらいからもう半分寝ちゃってあの何食べたかどんな味だったかあんまり覚えてないっていう完全負けの歴史がねあのすり込まれてしまってもう一回行きたいんだけどなんか勇気が出ないっていうあそういう思い出があったりします得てしてですねあの気合い入れていく高級料理のお店っていうのはこんな感じでねうまくいかないとか覚えてないっていうことがあってまあこれも勉強なのかと思ったりするんですけれどもいや特に僕ワインがねすごい弱かったんですよねあのここまで弱いかっていうもうちょろって飲んだだけでもうその場で寝始めるんですよそのぐらいワインが弱いんですよねまあ、その次に炭酸系が弱いんですよねシュワシュワしたお酒すげえ弱くてもう特に缶チューハイとかあのほろ酔いでゲロ酔いするんですよ<笑>本当に本当にもうあの唯一許されるのはえっ、ー、とあのガンガンに薄めたカシスウーロン<笑>あのもうこれカシス入ってますっけっていうぐらいのカシスウーロンとかカシスオレンジもうこれオレンジジュースですよねみたいなこれウーロン茶ですよねっていうぐらいの限界まで薄めたやつですねそれか、まあ、あとはねえっ、ー、と日本酒はちょっとだけいけるんですよ日本酒とかちょっとだけいけるんですけどいやもう本当にほろ酔い飲んでゲロ酔いした時はもうほんとびっくりしました自分でもこんなに酔うやついるかっていうぐらい寝るんですよね吐くんですよねいやーもうお酒との付き合い方って本当になんかもう昔からそうなんですよ、はい、なんかやっぱこう飲めない分なかなかねあの飲む人たちのそのイケイケの人たちのコミュニティに入っていけなくてどんどん陰キャカが進むっていう飲めない人あるあるきっと皆さんも感じたことあると思うんですけれどもなのでもう大学生の時とかもう飲み会とか合コンとか行っても全然にね楽しめないのは僕分かっているんでもう基本いかないと、で、えー、基本いかないと呼ばれないと、えー、呼ばれないとあの陰キャカが進むっていう、陰キャカが進むとどうなるかっていうと、あの特殊なこうあの<笑>えと自分だけの閉じこもった世界に引きこもっていくので、まあ、その分そこでクリエイティブが磨かれたっていうふうに、まあ、逆にクリエイティブそこで磨かない限りなんかもうあのただの非モ手になってしまうので、もうそこはもう僕、本当に、本当にこう必死に。<笑>あのお酒飲めない分あいつらがお酒を飲んで女の子とキャーキャー遊んでる間に勉強しなきゃって言って勉強してたのが大学時代だったので、まあ、そういう意味ではあの当時のお酒が飲めない僕がいるからこそ今があるのかなっていう感じになってきたんですけれども、えー、最近だと本当に飲めない人用のノンアルコールの、えー、と種類っていうのがすごい増えてきてるんですよねまあここ23年とかでいうと例えばビアルみたいなあのちょっとだけこう、えー、とアルコールが入ってますアルコール 1% ですよみたいなストロングゼロとの真逆ですよね本当に弱い人がちょろっとだけ飲んで、まあ、そのほろ酔いになるっていうねあのいやもう本当にほろ酔いでガンガン読んじゃう人もいるわけなんであのそういう意味で言うと BR みたいなのあったりするんですけどもう我が家はねもっぱらねあのノンアルですね、えー、とサントリーのノンアルレモンチューハイとアサヒのノンアルハイボールがめちゃめちゃうまいですねであとはね、ノンアル赤ワインっていうのカール・ユングっていう、まあ、瓶の,あの楽天市場とかで売ってるカール・ユングっていうワインが、これはね、デアルコリッシュって言って、ワイン作った後ワインのアルコール分だけ飛ばすっていう、甘くない、渋みのあるブドウジュースみたいな感じになってるんですよね。なんかそういうのがあの今は豊富になってきてますし、高級料理店とかになると、最近だとあのノンアルペアリングとかもあったりするんですよね。なんか、いろんなお茶を合わせてきてくれたりとか、海外のノンアルドリンクを合わせてくれたりとか、えー、そういうのがありますね。あと、ノンアル日本酒とかあるんですけれども、ノンアル日本酒は一回飲んだんですけれども、あれはまだ美味しくなかったですね。あの、これから先どんどん美味しいものが増えていくんだろうなとは思うんですけれども、えー、まあ、飲めないと損だなんてね、よく言われたもんですけれども、いやも、うもうそれを認めたくないから、ゆえに、飲まないところでいかに活躍するかっていうふうに芸術の世界文化の世界に身を投じてきたわけなんですけれどもやっぱちょっと飲めるようになってくると楽しいんだなっていうのが最近ちょっと分かってきた37歳でございます遅っっていうね<笑>遅いんですけれどもねまあ、ちょっとあの今後若干の飲みながらやっていきたいなと思っています<笑>あの中国のね若い層も最近たしなむようになってきたらしくてですねあの夜のバーの需要とかが増えてるみたいですで中国ってやっぱきつい酒しかなかったのが今までで、うんと、きつい酒とちんたんビール。で、商工誌もあんま飲まないんですけれども、最近、あの、そういうバー、おしゃれなバーとかカクテルとかが、えっ、ー、と、ま、またに出てくるようになってきて、え、ね、っと、若い人も、あのー、まあ、仕事終わりに友達と一杯2杯飲んで帰るみたいなこととかも最近増えてきてるみたいですね。はい。ということで、えっ、ー、と、今日のテーマはですね、飲食に関するこちらの話題です。中国の高級レストランに新しい風が吹いている。まあ、昨年ですね2022年あの何回かちょっとお話もしたことあると思うんですけれども、まあ、去年のテーマっていうところで言うと、まあ、食に関わるものがやっぱ中国では常に話題に上がりますで、えっとね、高い食べ物で言うと、まあ、あの僕は本当にあの高級中華ってそんなに美味しくないと思っている人間なんですよね値段が上がると、何が上がるかっていうと、食材が上がるんですよね。あの、ツバメの巣とか、フカヒレとか、アワビとか。まあ、いわそういったこう、まあ、珍味といいますか、珍しい食材を使えば、あの、うまいかって言ったら、まあ別にそうでもないと。あの、マヨネーズぶっちゃぶちゃかかってるエビマヨとか、まあそっちの方がやっぱこう、ジャンキーでうまいなって感じる。で、ガチ中華とかに行っても、香辛料バツバツかかった、でっかい鍋が3000円で出てくるみたいな、もう一人当たり、もう3000円、4000円払えば、もう十分お腹いっぱいにもなるし、うまいって感じるぐらい、やっぱり中華料理って安い、大衆的なものの方がうまい。町中華もそうなんですけど、うまいっていうのがあって、こう中国で中華料理や、いわゆるこう、えー、そういうようなレストランやると、どうしても単価上げられないっていう、あの,の、悩みがあるらしいんですけどね。要はもうみんな、大体どういう中華がうまくて、それがどのくらいで売られているかっていうような味の相場と値段の相場っていうのをみんな分かっているからこそ高い中華料理屋さんって開けないっていうようなところがあるんですってでただそこであの新しいマーケティング手法としてまあどうやって飲食店で高い料理客単価を上げるかってなった時にあの馴染みのない料理を持ってくるっていう要はこう、みんながあの、食べたことのない料理とか、食べたことのない、あの、サーブの仕方とかをすることで、そこの価格っていうのをぼやかす。で、そこで、あの、高い価格っていうのを出して、で、それで納得してもらうと。結構高いけど、ああ、なるほどね、こういうことなんだねって言って、新しい市場を作っていかないと、そこの客単価上げられないっていうところで、中華料理じゃない料理が流行っているんですね。で、それが何かっていうとですね、おまかせ料理っていうやつなんですよ。おまかせ料理って何やね日本語じゃないかと OMAKASE おまかせです、はい、これ何かって言うと本当に普通の和食のコースなんですよでメニューがなくてもうあのコース料理しかありません、えー、1人当たり、えー、2万円です3万円ですでそれこそ高いとこだったら8万円とか10万円とかのところもあるらしいですねあの、そういうような金額を取って、いわゆるコース料理ですね。日本でいう本当に、日本だとね、普通にあの高級料理店のコースって言ったら、ま、そのくらいの方が結構あったりするんで、ま、そういうような形で、和食、コースの和食っていうものを、日本のカルチャーから輸入してきて、中国で展開すると、あ、これ、あの、客単価上げられるぞっていうところで、2022年爆発的に流行ったのがこのおまかせっていう料理です。で、まあ、あの日本だとミシュランとかそういったこうそもそもすごく海外から評価されていたりとか食のこだわりみたいなのところとか魚の締め方とか血抜きの仕方とかあのもう寿司の鮮度とかなんかそういうところで高さってなんとなくこう分かったりするっていうかいろんななんかそういうようなものって日常的になんか分かるじゃないですか回らない寿司高いよねっていう。なんかその中で中国の人たちってそういう1、えー、人平均数万円の料理に対してどういうポジティブなイメージを持っているのかっていうところが、えーっとですね、ちょっとあの見つかったのでちょっとそれを紹介しますね中国の方いわくあのメニュー表にない料理っていうかメニューがパンって出てきて基本的にシェフの方がお任せで作ってくれるので、まあ、あの自分だけの,そのオーダーメイド感特別感だったり、まあ、儀式感いわゆるただこう食べ物を胃袋に入れるっていうかう完全に一個一個のこう段階を踏んで儀式に参加している体験感があるっていうのがすごいいいっていうふうに言われてるんですよねえっ、ー、と、まあ、中国の、えー、と食事っていうところで言うと本当に、まあ、過去ですね、まあ、3段階に分かれていたって言われているんですよえっ、ー、といわゆるこう豪華な食事っていうのと、まあ、普通の食大衆的な食事と激安で、激安っていうと、本当に、あの、学食だったりとか、えっと、一人100円とか、150円とかで食べれちゃうような、もう下手したら100円以下で食べれちゃうような、とにかく、胃袋を満たせればいいっていう、そういうような、あの、料理なんですけれども、まあ、言うて、えっと、量的には、吉野家とか、そういう、日本でいう牛丼チェーンみたいな、こう、ファストフードみたいなノリですよね。で、そういうところって、本当に食べる場所が殺伐としていて、えー、と、狭いテーブルに相席も当たり前で、まあ、とりあえずこう座って、バーッと食べて、あの、ものの5分10分でいなくなるっていうような、本当に胃袋に入れるだけっていうようなレストランっていうのがめちゃめちゃ多かった時代から、食事に2時間3時間かけるっていう超高級のコース路線っていうのは、やっぱりこう、ただあの、ちまちまと料理を出してくるだけじゃなくて、まあ、飽きさせないようにしてくれる体験感とか儀式感っていうのが、やっぱりこう新鮮であると。で、その次のコメントが、その日の体調や好みに合わせて料理を提供してくれる気遣いが心地よい。要は会話しながら、えっと、次はこれ行くんですけれども、あの、どうやって食べたいですかとか。次はこの魚行くんですけれども、焼きましょうか。まあ、それとも、えー、なんだえー、炙りましょうか。いや、同じか。えっ、ー、と、焼きましょうか。刺身にしましょうか、みたいな。<笑>なんか、そういうのを聞いて、あじゃあこっちで。ってなるほど、わかりました。って、こう、そこで提供してくれると。いや、その、客、お客さんが少なくて、お客さんにこう、向き合っているので、まあ、料理人の方が会話の中で調理方法を変えてくれたりするみたいな。まあ、オーダーメイド感が、それがすごい心地よいと。で、料理の数は少ないけれども、まあ、種類が豊富で、見栄えも鮮やかで、SNS 映えするということですね。あの、中華料理って、頼むと、ドカンと出てくるんですよ。量が多い。で、えー、3、4人でやっぱりこう食べること前提で組まれているので、やっぱり、こう1個の料理食べたら、例えば2人で行ったら、2品とか頼めば、もうお腹いっぱいになっちゃうんですよね。で、一方で、まあ、そういうこのおまかせの料理っていうのは、一品一品が少ないんですけれども、本当にいろんなものを食べることができる。で、いろんな旬のものとか、自分の知らない食材とかっていうのを知らない調理法で食べることができるっていうところで、やっぱりこう新鮮な体験がたくさんできると。で、かつ SNS 映えするっていうのも、やっぱりあの若い人にとっては素晴らしくいいことだと。はい。で、最後ですね、あの食材や調味料、飲み物などの特徴やメーカーのストーリーなどを料理長が丁寧に教えてくれると。えー、要はその、ただ、あの、食べているだけじゃなくて、えー、物語とか知識を得られるっていうのが、やっぱすごく魅力だということらしいんですよね。まあ、さっきお話しした通りにですね、あの、昔の中国の、えっ、ー、と、いわゆるこう、高級料理で言うと、まあ、あの、皇帝料理とかあるはするんですけれども、現代の中国で言うと、高い中華料理ってホテルとか、まあ、そういったところの、本当にこう高い食材を使って、ね、要はもうみんなテーブルを囲んで、そこにどんどん料理が運び込まれてきて、まあ基本的に会話の邪魔しないというか。あのまあ、みんなで話してるのにこう割って入ってきたりはしない。なので、えーとまあ、日本ではもう高級なお店とかにはよくある、えー、本日のお魚はこうこうこうでどこどこで取れたもので、であのそれを今旬の部位をこう切り取って、それを中心にお作りにしましたとか、なんかどこどこさんの何々です、どこどこさんの何々ですってちゃんと説明してくれるじゃないですか。で、そういうのとかって中国にあまり馴染みがなかったんですけれども、最近そういったこう、あの、文化がですね、おまかせっていうカルチャーと一緒に中国に入ってきているので、じゃああの、食材にどれだけこだわってるか。それが例えば中国産であったとしても、まあ、あの、一般的にはここで大量生産してるんですけれども、本日使ってるのは、貴州省のなんとか産の畑で作ってるものをえ取り入れてます、みたいな。ほうほうほう。なんか聞いてるだけですごそうだぞ、みたいな。<笑>そういう、まあ、学びながら、えー、食事ができるっていう、そういうところに対して、非常にニーズがあるらしいんですよね。で、まあ、そういうお店で、高級の日本酒が出てきたりとか、えっ、ー、と、日本でも手に入りにくい食材が出てきたりっていうことがあって、まあ、あの、まあ、体験としての食事、ただ食べるだけでは、結局食材と、まあ、そのシェフの料理の腕による、によったものが、まあ、そこに、まあ、サービスだったりとか、器だったりとか、店の雰囲気だったりとか、店そのもののらえだったり、盛り付けみたいな、まあそういういろんなところに、えっと、まあ税の限りを尽くしたりとか、こだわりをこう、し尽くすことで、単価が上がっていくっていうような、まあそういうモデル、まあ本当に日本の高級料理店の、まあモノマネみたいなものかもしれないですけれども、そういったものが去年中国で流行り始めて、それまでですね、あの、高級、大衆、激安っていう3段階あったグルの階層がですね今はご中国の専門家に言わせると6層になったと激安、廉価、大衆、プチ贅沢、高級、超高級みたいな感じで、まあ、価格帯によって、えーとまあ、料理もどんどん細分化してきているとでお任せっていうところで言うとそれはもう完全に超高級っていうものになり始めていますっていう感じらしいです、はい、でただ、まあ、こういったことがある一方を超高級値段に見合った中身を提供する店とかシェフってどのくらいおんねんっていうようなコメントとかも中国で見られていますとりあえずおまかせっていう名前でちょっとずつなんかなんとなく見た目のいいものを12品13品出しとけば一人当たり何万円取れんでしょうみたいな感じであのおまかせをこう舐め切ってですねあの形だけ真似してボールを貪さぼるような奴らとかも結構出てきたらしいんですよで、まあ、そういった単純にこうブームに乗って荒稼ぎしようっていうようなレストランも多くてそういうところがやっぱ苦情の温床になっていておまかせっていうこうねせっかくいいカルチャーが日本から入っていくにもかかわらず一部の人たちのせいでお任せのなんかいやあれ,あれは本当大したことないみたいなネガティブなコメントとかもなんか生まれちゃっているっていうところもあるらしくてこの辺はまあいかにこのお任せっていうものをしっかり定着させるかっていうのはやっぱこう飲食業界の中では非常に大事なことらしいですねまあこういったあの学べるレストランみたいな流れっていうのは本当に続きそうですしえー、そういう意味で言うと、あの、日本に旅行している方たち、日本に旅行した富裕層っていうのは、やっぱりこういうところ非常にあのよく見ていまして、あの、僕がね、北海道に連れて行った方たちとかっていうのは、やっぱりすごくその辺気にしますし、ああ、なるほどね、だからうまいのかと、だから違うのかっていうところで、まあ、頭で納得して、すごくポジティブに変換してくれるっていう機能があるので、まあ、そういう意味で言うと、あの、中国語でこういったことを説明できる高級レストランとか、まあ、それこそ、うう通訳がついていたりとかあの中国のお客さん来るときのタイミングに合わせて通訳がいますみたいな,なんかそういうような、えー、ことをやるとも中国のお客さんにもあの受け入れられていくんだろうなとうう思いました、まあ、ただ、ね、日本でもそうですけれども高級店とか人気店というのは本当に半年とか1年先まで予約が取れないからいや別にインバウンドとかいらないんですよと、まあ、コロナであっても全然あのお客さん減らなかったしというようなあのお店が多いのも事実だったりするのでまあ、そこら辺は難しいですよね。だから、まあ、いわゆるプチ贅沢のお店が、まあ、本当にそういう風にやっていくか、完全にインバウンド向けに、えっ、ー、と、そういったお店をこう、開発していくか、みたいな。なんか、そういうような、日本の、えっ、ー、と、職人さんでも、あえてそっちの方に貼っていくような人たちが出てくると、もっともっとビジネスとしてうまく伸びていくんじゃないかな、っていう風に思っています。で一方で、まあ、の大衆店の利益って、まあ、中国だといわゆるこう安いお店とか大衆店とかになってくると粗利率って 50% ぐらいって言われているらしいんですよね。結構高いなと思ったんですよね。だから日本だと3、40% ぐらいいければっていう,ようなところが、まあ,あ、率の目安なのかって言われてはいたんですけれども、まあ、こと中国の高級料理店に関しては、まだまだ流行っていないだったりとか、えっ、ー、と、まあ、原価のコントロールがしづらい、いわゆる日本海外から食材入れてきたりとかしているっていうのもあって、高級店の粗利率が10から 20% っていうのが、あの結構普通らしくて儲かってるように見えるけれどもいろんなところでコストがかかっちゃってまだまだ黒字化してないみたいなことが結構あるみたいですやっぱその一流の本当に数万円払っても差し支えないウェイトレスさんだったりとかお店を作ったり、ソフトの部分だったり、ハードの部分だったり含めて、やっぱりまだまだ中国にないものを作っていく、手探りで作っていくっていうところで、試行錯誤が続いているので、まだまだ、あの、荒利率が低いらしいです。はい。で、えっと、まあ、こういう意味で言うと、まあ、もっとこの業界が、えー、進んでいけば、日本に勉強にする人も増えてくるでしょうし、中国のシェフで日本のレストランで働きたいっていう方も多分ど、んどんどんどん増えてくるでしょう、というふうに思っています。ね、あの、日本はやっぱりこうね、皆さんご存知の通り、ミシュラン星付きのお店が一番多い国なんで、で、東京で、もちろん、あの、世界一多い場所、しっかりうまいっていうところがあるんで、まあね、なんか一部にはね、あのー、情報を食べているみたいな。料理じゃなくて、あいつらは情報を食べてるみたいな揶揄されたりとかもするんですけれども、まあ本当にね、料理には伝統だったり、こだわりだったりとか、まあ食材に関する食の学びとかもあったりしますし、なかなかね、普段の食生活の中で、食材の歴史だったりとか生産者の秘話とか、ね、そういうようなものをこう聞きながらご飯を食べるっていうのはね、スーパーとかで物買って食べてたらなかなかない、えー、体験なので、まあ僕はなんかいいんじゃないかなと思いますし、僕は結構そういうの好きなんで、たまーにですね、あのー、まあ、そんな4 5 1人45万のおめそかいかないですけれどもたまにこうあのいい料理屋さんに行ってちゃんと、ね、そういうお話を聞いたりとか,、えー、なんかそういう今、旬の食材を楽しむっていうことはもう本当に、えー、もう我々夫婦間ね一番の楽しみでもあるんでたまに行ったりとかしてます。はい。で、まあそういう意味で言うと、まああのこういう海外のよくわからないものを中国に,かに持ってきて、でそれをで高値で売るっていうビジネスっていうのはまだまだ続きそうだなっていう感じですね。まあ日本料理のコース料理がまあ,あるっていうので、もちろんイタリアンのお任せだったり、フレンチのお任せだったりとか、まあ最近はね中華料理でお任せやる人とかも増えてきているみたいですね。あのまあもともと中国はね4000年の歴史のあるえ中華料理の世界なんで、えー、やっぱりこう、こだわって、いいものを作っていって、ブランドの肉、ブランドのお野菜みたいなのができてくると、やっぱこう、土壌は素晴らしく豊かな場所ですし、まあ中華料理はうまいんでね。まあ、逆にそういう高い中華料理はさしてうまくないっていう、なんかそういうような常識を、僕の中の常識を打ち破ってくれるような、なんかそういう若いシェフとかが生まれてくるんじゃないかなと思っていて、それは非常に楽しみにしています。で、まあ個人的に、そういった、中国のシェフで高級料理を作る新しい中華を作るシェフってなんか日本で生まれそうな気が僕はしてるんですよね日本ってやっぱ食材がものすごく豊富でもちろん中国でしか取れないキノコとか調味料とか食材たくさんあるんですけれどもまあそれだけじゃなくて日本のまあブランドの野菜とか魚だったりとかっていう高級食材を使ってそれを中華料理の技術を使ってまあ世界の人たちの下に合うようなものを作れていく食のイノベーションが起こるとしたら今のえとまあレストランとか飲食業の環境特に高級の方を見るとあ日本でそういう中国の方が生まれるんじゃないかなっていう期待はしていてなんかそういうような挑戦的な、えー、料理をしている中国のシェフとかがいましたら教えてほしいですし僕も見つけたら皆さんにお教えしたいなと思っているところですはい<音楽>ということで、えー、本日はですねあの中国でも人気な日本の、まあ、コース料理っていうところですねそんなお話をさせていただきました皆さんどうでしょうかねちょっと逆に中国のそういうおまかせ料理日本人として食べてみたいっすよね果たしてどんなどれだけちゃんと日本のカルチャーのこと分かってそおまかせやってるのかないしはどれだけこう現地化されているのか要はそのね、あのー、アメリカとかでカリフォルニアロールが生まれたみたいにいやちょっと日本のこれとは全然違うんだけどまあよしみたいなものが生まれていくんじゃないかなって思うと非常に楽しみですはいということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いします。メールアドレスは、るい a t a l l n i g h t n i p p o n c o m a.k.a.rui-allnight-nippon.com です。ここまでのお相手は山下智弘でした。生ダジャシャツ在、在イチバイバイ。